0: 亲爱的听众朋友们，你们好，欢迎来到静听书屋，我是主播一米。要跟各位在这里分享的书是美国著名记者、通俗历史作家威廉·曼彻斯特所著的《光荣与梦想》。他堪称美国的一部断代史，书中对 1932~1972 年40年间美国社会的各个层面给予了场景宏大。有细致入微的描述，它也是很多人心中描写美国崛起最为通俗好读的佳作。下面就由我带领各位一起分享书里面的那些故事。1932年那个山穷水尽的夏天，华盛顿哥伦比亚特区活像一座深陷低围的欧洲小国京城似的。从五月以来，大约有两万五千名世界大战的退伍军人，携家带口，身无分文，纷纷在室内的公园、垃圾堆积处、没主的客栈、歇业的铺子，建一个地方住下。他们时而上军操，时而唱战歌。有一回，还有一位获得荣誉勋章的老兵率领，扛着褪色的不缝的国旗，沿着宾夕法尼亚大道游行。十万市民默默地在两旁看着。不过，他们的大部分时间只是在等待，在发愁。经济萧条已经几乎整整三年了。这些退伍军人是来请求政府救济，具体的说，就是要求立即发给退伍军人补偿金。这笔钱是1924年的重定补偿法规定要发的，但是得到1945年才到期。假如现在发，他们每人就可以拿到大约500元。这些人，报刊的编辑在标题中称作“补偿金大军”。补偿金游行队，他们自称为补偿金远征军，表示是从全国各地来要补偿金的退伍军人。远征军里边有的人也是希望国会采取措施的，可是希望落空了，于是他们便向胡佛总统呼吁，恳求他接见他们的领导人组成的代表团。不料总统传下话来说：“太忙了，不能见。”接着便把自己跟市区隔绝。总统原定要去参议院的，现在改变了计划。白宫的周围加派了警察，日夜巡逻。自从停战以来，总统府的大门头一回用铁链锁上了。纽约《每日新闻报》上有一条标题说：“胡佛深锁白宫中。”可是他还不止这样。路上设置了路障，总统府四周一条马路以外就封锁了交通。有一位独臂退伍军人因为执行纠察任务穿过警戒线，结果被痛打一顿，捉将宫里去了。回想起来，当年政府这样如临大敌，似乎是由于心慌意乱、穷于应付，这才小题大做的。这些退伍军人手无寸铁，队伍里也不让国际分子参加。尽管明明在挨饿，也没有公开行乞的。他们力量薄弱，似乎不能成为什么威胁。巴尔的摩太阳报有一位34岁的记者，名叫德鲁·皮尔逊。他描写的那些退伍军人，说是衣衫褴褛、精疲力尽、神情木讷、满面愁容。他们困守多日，越来越难以为继了。卫生部门有一位检察员认为，退伍军人驻地的卫生情况极端糟糕。他们的临时食品供应大都靠捐助。德文因市和新泽新州坎登市的支持者用卡车给他们运来了食物。一位同情他们的面包商每天用船运来一百个面包。另一个面包商送来了一千个馅饼。对外战争退伍军人协会捐了五百元，他们自己在格里菲斯体育场举行拳击比赛，又筹得两千五百元。所有这些东西都是很靠不住的，政府实际上一点忙也没有帮过。到了八月中旬，酷暑气温达到了全年的顶点。水源日枯，苦况更深。那时，英国外交部把华盛顿规划为亚热带气候地区，各国使节因为华盛顿气温高、湿气重，都讨厌这个地方。这里除了闹市里有几家戏院在广告上说有冷气之外，别的房子都没有空气调节设备。一到夏天，华盛顿到处是凉棚、遮阳走廊、卖冰的手推车、乘凉用的躺椅和地席，而且用官方游览指南的话来说，这里还是一个研究昆虫的绝妙处所呢。说远征军威胁，这是无中生有的。可是说华盛顿长期以来在国际上默默无闻，一味依赖欧洲，这倒是有根据的。当时在全世界65个独立国家中，只有一个超级大国，那就是英国。那米字旗昂然飘扬在地球四分之一的可耕地上，在欧洲、亚洲、非洲，在北美、中美。南美，在澳大利亚、大洋洲、西印度群岛，凡是有日照之处，就有英国旗在。这话是不假的。大英帝国统治着四亿八千五百万臣民，人们谈到什么东西很稳固，就说坚固如直布罗陀，或者牢靠如英格兰银行。当时。一英镑兑换美元四元八角六分，所以英格兰银行在金融界声雄最高。那时只有少数几个不甚出名的飞行员和一个撤了职的名叫米切尔的美国将军，才梦想着要发挥空军的威力。至于一般人重视的还是海军，实际上。也没有一条重要国际航道不在伦敦政府的控制之下，直布罗陀海峡、苏伊士运河、亚丁湾、新加坡海峡和好望角都直接由英国海军部控制。福克兰群岛的英国海军站掌握了马哲伦海峡，甚至巴拿马运河也是在皇家加勒比海舰的监视之下。结果是。美国就像英国的直辖殖民地一样，完全在皇家海军的保护之下。伦敦劳埃德保险公司表示，他们愿以500对一的赔偿率担保美国不受侵犯。《幸福月刊》向读者保证，不管军舰开得有多快，飞机飞得有多快，太平洋和大西洋永远是可靠的屏障。过去如此，将来亦复如此。盖刊认为，自美国有史以来，英国海军一直称霸海上，将来还要称霸下去。华盛顿政府的想法也是一样。美国没有大国地位，大国的报复，大国应有的庞大的机构。夏天。首都沉沉入睡，恰如村野。至于其他季节，更没有人记得它了。论城市的规模，华盛顿在全国居第14位。纽约是金融中心，国内大多数重大问题都得在那里做出决定。每当要求联邦政府采取什么行动的时候，曼哈顿那些大企业的律师，如查尔斯·埃文斯·休斯、亨利·史汀生、伊莱修·鲁特之流，就都到京城来，给他们暖意之下的共和党出谋划策。克里芝总统通常到吃午餐时就办完了一天的公事。胡佛是第一位在办公桌上安起电话机的总统，因而轰动一时。他还用了五个秘书。卸总统谁都没有需要一个以上秘书的，同时他还有一套复杂的按钮系统来使唤他们。现在的国务院大厦所在地务谷，原是黑人贫民区；五角大楼的所在地则是当时的农业试验站，因而颇具华盛顿郊区的特色。星期六晚邮报说过。就在这个全国立法中心附近，竟有大片土地还在庄稼汉的手中呢。这时，政府所用的外事人员总共还不到两千名。从白宫跨过一条马路，就到了今天大家熟悉的所谓行政大楼，有数不清的栏杆、高阁和圆柱门廊，式样粗俗，外观倒还整洁。在这么个有着双重坡度的大屋顶底下，国务卿、陆军部长、海军部长竟能都在一起办公，岂非怪事？事实上，一九二九年一场大火烧了总统的椭圆形办公室以后，胡服和总统府上统统都搬进了行政大楼来，同国务卿、陆军部长、海军部长在一个楼里办公，也没有谁感到拥挤。那时是不讲究排场的。后来，总统的军事顾问、社交秘书所在的白宫东翼，当时还没有兴建，特工处还不曾把行政大楼西路封锁起来。这是一条普通的街道，平时在离总统的椭圆形办公室一箭之地就可以停放汽车。有时有人走访国务卿，国务卿就在大门口相迎。陆军参谋长道格拉斯·麦克瑟将军也在行政大楼的同一层上办公，他和他唯一的副官只隔着一扇木条门。将军有事需要帮忙，只要喊一声“艾森豪威尔上校”，艾克就飞跑过来了。今天的书就读到这里，我是主播一米，你也可以通过节目介绍中留下的新浪微博账号找到我。再次感谢你的收听，我们下期再见。